1: Ho, ho, ho. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsausgabe. Während wir uns die Bäuche vollschlagen und Geschenke auspacken, müssen die NFL-Spieler hart schuften, denn in der NFL wird auch an Heiligabend am ersten Weihnachtstag und am zweiten Weihnachtstag gespielt. Darauf bereiten wir euch heute vor. Wir, das sind André vom Kicker. Moin André.
0: Moin, the most wonderful time of the year. Mit euch natürlich noch
1: schöner. Daddy aus der Footballerei ist auch dabei. Moin, Daddy. Uh,
0: hallo, Kutsche. Ich finde es sehr schön,
2: dass diese Fußballgeschichte jetzt vorbei ist. Es kann nämlich der Kicker nur noch über die NFL schreiben. Mhm. <lacht> Wintersport interessiert sowieso keinen deswegen. Ist doch super. Beste Zeit. Vergiss den
0: Boxing Day nicht. Ah,
1: stimmt.
3: Und Grille vom Kicker ist auch am Start. Moin, Grille. Servus aus Franken und die frage an euch, habt ihr eure Lichterketten schön aufgehängt? Ja, geht so. Geht so? <lacht> du, also bei mir hängt alles. Du
2: beleuchtest das ganze Dorf
1: wahrscheinlich.
3: Ja, ja außen und im Wohnzimmer. Bei mir hängt alles, voll.
1: das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, Grille. <lacht> Zunächst wie... Letzte Woche ein Warnhinweis. Wie schon gesagt, auch diese Woche wird am Samstag gespielt, am Heiligabend bei uns. Sogar der Großteil der Spiele steigt diese Woche am Samstag. Nicht, dass es heißt, wir hätten euch nicht äh, vorgewarnt. Äh, also wenn es euch irgendwie möglich ist, während der Gans oder dem Kartoffelsalat oder der, dem Karpfen ein Tablet oder das Handy aufzubauen, dann macht es auf jeden Fall. Die Amis feiern ja bekanntlich erst am 25.12. so richtig Weihnachten. Dazu dann gleich mehr. Los geht Woche 16, wie gewohnt, schon heute am heutigen Donnerstag, Thursday Night Game. Es ist übrigens das vorletzte, nächsten Donnerstag gibt es auch noch eins, dann war's das erstmal wieder bis September und heute steigt, ich möchte fast schon sagen, das Gigantenduell zwischen den Jacksonville Jaguars und den New York Jets. Wer hätte das gedacht? Da geht es tatsächlich um die Playoffs. Ich kann dieses Duell nicht so richtig ernst nehmen, weil äh, vor wenigen Stunden wurden die Nominierungen für den Pro Bowl äh, benannt und es ist tatsächlich kein Jaguar-Spieler dabei. Also mehr denn je wird deutlich, dass der Pro Bowl äh, der nächstes Jahr in Las Vegas steigt. Eine Woche vor dem Super Bowl eine Witzveranstaltung ist. Not gegen Elend, André. Hätte man gedacht, ist das Duell Jaguars at Jets. Jetzt geht es da tatsächlich um Playoff-Tickets. In aller Kürze, wer ist für dich heute Nacht Favorit?
0: Puh, das ist schwer zu sagen eigentlich. Ähm, die Jaguars waren natürlich zuletzt richtig gut drauf, wie du schon gesagt hast. Ähm, jetzt geht es da plötzlich noch um die Playoffs für sie. Ähm, jetzt geht es eigentlich nach New Jersey, äh, nach New York. Da ist ähm, schlechtes Wetter, kalt. Das mögen sie in Florida ja nicht so gerne. Ähm, bei den Jets ähm, kommt Quinn und Williams zurück, was auf jeden Fall sehr wichtig sein wird. Von daher würde ich eine enge Kiste voraussehen. Zack Wilson,
1: ja. Daddy, äh, habe mhm. ich gerade heute Morgen in den sozialen Medien gesehen, hat seinen O-Linern so E-Scooter gekauft. Meinst du, er will sich da wieder ein bisschen einschleimen, weil Zack Wilson wird wieder spielen anstelle von Mike White?
2: Ja, ich weiß nicht, ob ihm die E-Scooter ähm, bei seiner Completion Percentage helfen, weil die ist eine absolute Katastrophe <lacht> <lacht> und da können die All-Liner auch nicht viel dran ändern. Also der Elefant im Raum, extra für dich, André, diese Floskel, ist danke, in danke. dem Matchup natürlich Trevor Lawrence gegen Zach Wilson, beides halt sehr hoch gedraftete Quarterbacks und äh, Trevor Lawrence hatte kein gutes Jahr. 2021 und kommt aber halt jetzt so richtig in Fahrt, also ähm, hat seit Woche 9 14 Touchdowns, nur ein Interception, 70,4% Completion Percentage, spielt sensationell, spielt halt das, was man sich bei den Jaguars von ihm versprochen hat und auf der anderen Seite hast du halt Zach Wilson, der... Der hat er ja noch
3: gar keine Der, Jahr.
2: der für seine Verhältnisse <lacht> gegen Detroit letzte Woche relativ viele Passing Yards hatte, aber halt eine Completion Percentage unter 50% Prozent und bei diesen passing Yards waren halt dann am Ende so ein paar Spielzüge dabei, wo du sagst, oh Gott, das kann, kann ja nicht gut gehen. Dritter und lang, vierter Versuch. Und die kamen dann doch an, weil die Jets halt eine Qualität bei ihren Receivern haben. Also das ist, glaube ich, so das Entscheidende. Schafft es Zach Wilson einigermaßen fehlerfrei zu bleiben? Die Jets' Defense ist nicht das Problem und ist vor allen Dingen der Grund, dass sie halt immer noch im Playoff-Rennen dabei sind. Aber die Jets müssen halt das Spiel gewinnen. Es ist ein Heimspiel, es ist Primetime. Wenn sie das verlieren, dann sind sie meines Erachtens raus. Oder Grille? Was sagst du?
3: Ja, also, dass sie überhaupt rausgeflogen sind, ich habe mir halt irgendwie so im Kopf die letzten Wochen gedacht, dass sie irgendwie Angst vor ihrer eigenen Courage irgendwie hatten, die Jets. Dass sie irgendwie da das in den letzten Wochen alles ein bisschen verspielt haben, jetzt sind sie auch rausgerutscht, äh, jetzt müssen sie irgendwie auf Ausrutsche der Chargers und Dolphins hoffen. Ja, und die Jaguars kommen eben, also ich. Kutsche muss doch da irgendwie jetzt schon auf, auf seinem Stuhl rumwackeln vor Vorfreude, dass er da überhaupt noch <lacht> dass er da überhaupt noch jetzt eine Chance haben eben mit einem Red Hot Trevor Lawrence der irgendwie mit Say Jones und Christian Kirk da geiles Passing Game aufzieht, aber die Chats haben da halt mit DJ Reed und Sauce Gardner auch geile Gegenwaffen, also das kann schon irgendwie ein spektakuläres Matchup dieser Leute da werden, also da kann man sich schon wirklich drauf freuen und wie gesagt wer hätte das gedacht bei diesen Thursday Night Game da an Weihnachten oder kurz vorm Weihnachtswochenende.
1: Wie das Spiel letztlich ausgegangen ist, könnt ihr morgen unter anderem in der Kicker-App nachlesen oder im Footballerei-Frühstücksei als Podcast nachhören. Jetzt schauen wir wie gewohnt auf die spannendsten Duelle des Wochenendes, diesmal auf die spannendsten Duelle des Heiligabend und des ersten. Weihnachtstages und wollen loslegen mit dem Duell der Bengals bei den Patriots. 19 Uhr an Heiligabend unserer Zeit. Eine schöne Bescherung. Die Patriots, ihr habt es wahrscheinlich alle gesehen, haben sich vergangene Woche gegen die Raiders eins der größten Trottelplays aller Zeiten geleistet. Die Bengals kommen mit sechs Siegen in Folge. Acht Siege aus den letzten neun Spielen. Die strotzen wahrscheinlich vor Selbstvertrauen, Grille Nocken, Burrow, Chase und Co. Olle Bill endgültig aus. Was sagt dein
3: Bauchgefühl? Also dieses Play hängt mir immer noch extrem nach, weil ich konnte es nicht fassen. Ich habe es live gesehen und dachte mir, ich glaube, ich habe es mir 25 Mal oder so angeschaut. Das ist Wahnsinn. Dann die ganzen Memes natürlich dazu, wie quasi ein Fake-Belicic da durch die Kabine rennt und jedem eine Drumwatschen gibt, wie man bei uns sagt. <lacht> Also, schon Wahnsinn. Und dadurch eben auch aus den Playoffs rausgeflogen, wie die Chats ja gerade schon erwähnt. Also, auch da ist irgendwie ein Siegpflicht und das jetzt eben gegen die Bengals, die, hast du ja schon gut gesagt, hier wirklich auch extrem heiß daherkommen und gerade Joe Burrow, der ja auch irgendwie, das finde ich ziemlich faszinierend, jetzt auch in der letzten Woche keinen einzigen Pass über 20 Yards geworfen hat. Das war ja immer letztes Jahr so seine Geschichte, dass er ja, er hat seine Big Plays mit Chase und ansonsten vielleicht nicht so auf kurzen Distanzen oder wenn er mal das irgendwie Druck bekommt, dann ja eben das Sack-Problem. Das hat er irgendwie gut abgestellt letzte Woche eben, trotz keinem Pass über 20 Yards, vier Touchdowns. Ja, und äh, Chase Higgins, Boyd, geile Waffen dazu und halt seine im Vergleich zum letzten Jahr weiterhin extrem immer besser dastehende O-Line die ihn da wirklich vor Sex beschützt. Ich glaube, vier Spiele in Folge oder fünf sogar hat er jetzt nicht mal mehr als zwei Sex bekommen. Also ich sehe da, ja, Schwierigkeiten für die Patriots, weil die Bengals natürlich auch in der Defense einfach gut dastehen.
1: Detti, André, ja. einer von euch, vielleicht doch noch Team Olle Belichick? Nee, also wie gesagt, bei den
0: Patriots, also die machen dieses Jahr auch einfach oder jetzt in derzeitigen Form einfach auch viele Fehler, die man von ihnen einfach nicht gewohnt war, was es da jetzt im letzten Spiel gab. Die Layoff-Game-Strafen, Fehlstarts, dann haben sie die Auszeiten in der Red Zone verschwendet. Das sind alles so Sachen, die haben früher die anderen Teams gegen die mächtigen Patriots aus Angst gemacht. Und jetzt, oder vermeintlich aus Angst, weiß man nicht, aber das ist denen früher nie passiert. Und jetzt, dieses Jahr passiert denen das und hätte man nicht für möglich gehalten. Aber in diesem Jahr sind die Patriots, oder scheinen sie nicht gut gecoacht zu sein einfach. Und ähm, ich denke mal, da braucht man einfach dann tatsächlich auch einen vernünftigen Offensive Coordinator und muss sich da mal nach einer Ablösung für Matt Patricia umsehen, weil so wird es nicht weitergehen. Jetzt haben sie die, die Bengals, danach noch die Dolphins und die Bills. Das sieht nicht nach Playoffs aus, meiner Ansicht nach.
2: Was ja auch nicht schlimm wäre. Also ich meine, wenn du, wenn du, sag ich mal, jahrzehntelang erfolgsverwöhnt bist bei den Patriots und jetzt eine Saison hast, wo du halt im Playoff-Rennen dich befindest mit einem Kader, der das eigentlich vor der Saison nicht so zwingend hergegeben hätte. Also die Patriots waren jetzt äh, bei den Previews nicht oben mit dabei in dieser Division und die Division spielt ja auch besser als gedacht. Also auch die Dolphins und die Jets sind natürlich voll noch mit dabei im Rennen, aber bei den Patriots äh, muss ich eine Geschichte schon erwähnen. Also Mac Jones nervt mich massiv momentan, weil äh, Mac Jones dem hat man ja immer so diesen diesen Benefit gegeben, dass er letztes Jahr eigentlich ganz gut gespielt hat oder besser, als es viele prophezeit hatten, aber in den letzten Wochen fällt er mir eigentlich nur noch auf, dass er an, an die Sideline rausguckt und dann Matt Patricia beschimpft, gefühlt bei jedem zweiten äh, Drive, den die den die Patriots da haben, also für alle offensichtlich auf seinen offensive Coordinator schimpft, der keinen guten Job macht, Das ist, da sind wir uns alle einig, aber so als junger Quarterback ähm, das sehe ich halt von anderen Quarterbacks nicht, vor allem nicht in dieser Häufigkeit und ich meine, Matt Patricia, hin oder her, aber Mac Jones hatte letzte Woche gegen die Raiders und die Raiders sind keine Top-Defense in der Liga, hat da 13 Completions bei 31 Passversuchen für 112 Yards, keinen einzigen Touchdown. Und ähm, seine Rolle bei diesem letzten Spielzug, die ging mir auch ein bisschen unter. Also ich meine, dass Chandler Jones ungefähr 200 Kilo mehr wiegt als er, ist mir schon klar, aber dieser Tackle-Versuch, der war halt schon sehr dürftig und keine Ahnung. Also ich meine, wenn ich weiß, wenn der jetzt an mir vorbei sind, dann ist das Spiel vorbei. Da war mir der Effort auch ein bisschen fragwürdig. Aber Okay, also ich habe ein Problem mit Mac Jones, Matt Patricia macht aber auch keinen guten Job, ganz klar.
1: Schuan äh, Fatah, der Headcoach der Berlin Adler, der ja auch zum festen Ensemble hier von Icing the Kicker äh, gehört, hat am Montag in der Footballerei-Live-Sendung gesagt, dass dieses in die Hose gegangene Trickplay jetzt vielleicht das fast zum Überlaufen gebracht hat, dass Bill Belichick jetzt auch tatsächlich nach zwei Jahrzehnten mal in der Kritik steht bei den Patriots, weil er ist der Alleinherrscher, er kann sich alles erlauben. Wenn Erfolg da ist, ist alles gut. Aber jetzt ist es schon die zweite Saison in Folge, wo es nicht läuft bei den Patriots. Frage an euch drei mit der Bitte um eine kurze Antwort. Könnt ihr euch vorstellen, dass wir vielleicht zur NFL-Saison 2023 mal einen anderen Headcoach bei den Patriots sehen? Grille?
3: Also ich... Ich kann es mir in dem Sinn nicht vorstellen, weil du erstens richtigerweise gesagt hast, dass Bill Belicic da natürlich äh, der Alleinherrscher ist und natürlich die ganzen Erfolge da hingebracht hat. Dann kannst du ihn jetzt nicht nach zwei durchwachseneren Jahren irgendwie rausschmeißen. Das sehe ich irgendwie gar nicht. Und der zweite Punkt ist halt, Bill Belicic ist halt irgendwie ein Defense-Experte auch. Deswegen muss ich da in der Offense natürlich was ändern. Andere Trainer, Joe Judge mischt ja da auch mit. Das ist ja natürlich auch nichts. <lacht> ähm, aber seine Defense, für die er ja hauptverantwortlich quasi immer ist, das heißt, sein Steckenpferd, die ist ja da, die tut mir dann teilweise eben halt auch leid, weil ich bin auch extrem enttäuscht von Mac Jones in der Offense. Und äh, die Defense macht halt da einen guten Job. Ich meine, Markus Jones und Co. haben letzte Woche, der war unter Adams irgendwie nicht mal 50 Yards erlaubt. Und ansonsten hier äh, Pass Rush und Co. mit Judon und Uche, die haben jeweils über 10 10,6. Das ist ja alles richtig, richtig stark. Und was sie nicht alles für äh, Shutout-Games nicht auch schon hatten. Ich glaube, irgendwie 1 zu 0 hatten sie auch mal in der Saison. Also dahingehend ist es ja total top-notch teilweise. Aber in der Offense kommt halt daran nichts. Da denkst du dir wahrscheinlich als Defense-Spieler halt auch, ja, danke dafür.
0: Ja, ich denke mal, es ist jetzt auf jeden Fall schon eine wichtige Offseason auf jeden Fall für die Page jetzt kommt. Weil jetzt haben sie eigentlich auch ähm, genug Capspace, um da noch ein paar Waffen für McJones, wenn es denn mit ihm so richtig weitergehen soll zu holen. Und ähm, ich sehe das schon auch wie ihr beide. Also das ist auf jeden Fall ein großes Fragezeichen. Und wie die Saison jetzt für Mac Jones zu Ende geht äh, oder wie er sie zu Ende spielt, wird da schon auch Richtungsweisen sein, glaube ich. Aber Belichick sehe ich jetzt, da stand jetzt auch noch nicht in Frage gestellt. Komplett. Äh, muss ich auch grillerecht geben.
2: Ich weiß halt nicht, wie, wer Belichick
0: in Frage stellen könnte.
2: Also ich meine... Ja, den ja weil ja die Frage gestellt hat. Ja, <lacht> ja klar. Robert ja, genau. ohne GM gibt es nicht. Robert Kraft wird mit Belichick in den Sonnenuntergang reiten, weil Robert ja. Kraft genau weiß, was er Belichick zu verdanken hat und wenn Belichick sagt, ich mache weiter, dann macht er weiter, fertig. Das ist allein seine Entscheidung. Bin ich felsenfest ja. überzeugt. Aber es kann natürlich sein, dass man in einem gewissen Alter dann auch mal sagt, okay, ich meine, das kleine Problem haben wir bei bei Pete Carroll, der, ähm, sag ich mal, in der Hierarchie auch über John Schneider steht, also den müsste sozusagen auch der Besitzer entlassen und ähm, das sind da immer aber von Leuten, die sind so um die 70 oder drüber. Und wenn Belicik sagt, nee, komm, lass gut sein. So ein Rebuild, den du ja in gewisser Weise immer hast äh, mit so einem Team, den soll jemand anders machen, zum Beispiel mein Sohn.
0: <lacht> Und das ist ja eh meine Theorie, dass es da so, einen Über, so eine Übergabe den gibt. ja. ja. Aber ich meine, Kraft hat ja schon vor der Saison gesagt, dass ähm, diese Saison will auch mal wieder in ein, mindestens ein Playoff spiel gewinnen also Zufriedenheit naja. dürfte da ja auch nicht vorherrschen, nach dieser, nach dieser Saison, weil du mal eben meintest, es ist ja nicht so schlimm, wenn sie die Playoff verpassen, also für den Selbstanspruch der Patriots ist es, glaube ich, durchaus schlimm, ehrlicherweise.
2: Ja, sie sind ja auch noch nicht aus. Nee, noch nicht
0: ganz, ne.
1: Ja, sie sind voll dabei. Noch nicht, noch nicht, jetzt kommen wir gleich zu euren Ergebnistipps, äh, Einmal vorher noch ein Side-Fact, ein weihnachtlicher Side-Fact diesmal. Grille hat den Namen genannt. Devonte Adams, äh, Star Receiver der Raiders. Der hat tatsächlich einen Heiligabend-Geburtstag am Samstag und äh, wird 30. Und Jerome Baker, das ist ein Linebacker der Dolphins, der hat am 25.12. Geburtstag. Der wird 26 und muss am 25.12. an seinem Geburtstag gegen die Green Bay Packers spielen. Also es ist nicht nur NFL-Spieltag, es ist nicht nur Weihnachten, sondern zwei namhafte NFL-Spieler feiern in diesen Tagen auch noch Geburtstag. André, hau mal raus. Wer Für wen gibt es im Duell Bengals at Patriots eine Bescherung? Für wen gibt's die Route? Was ist dein Ergebnistipp? tipp
0: ähm, Ich glaube, die die schöne Bescherung gibt es auf jeden Fall für die Bengals, die, die den siebten Sieg in Serie einfahren werden. Ähm. 27.20, sage ich mal, Route für die Patriots. Ähm, und ja, dann wird es mit den Playoffs noch etwas unwahrscheinlicher. Weil du gerade bei Geburtstag warst, kleiner Shoutout noch an Jan, den ihr auch kennt hier vom Kicker, der wurde letzte Woche 30 nämlich, wo wir gerade den 30. hatten.
3: Alles gute cool noch. warnt der
1: Adams. Nachträglich, jetzt höre ich auf.
3: Grille, wie geht das Spiel aus? Ich habe hier, ich habe sogar ein bisschen deutlicher, auch also das heißt, dass die Patriots-Defense nicht ganz so stark, wie sie eigentlich spielen könnte, drauf geht beim 28 zu 17 für die Bengals. Ja, einfach das, was ich angedeutet habe, die Bengals, die ist ja auch gut und die Bengals-Offense kann da einfach viel, viel mehr ja, abfeuern. Und vor allem, sie könnten sich selber bescheren, denn seit 1986 haben die Bengals nicht mehr in Foxborough gewonnen, das waren einige Spiele. Also auch hier, da können sie sich selber mal von diesem Fluch da befreien. Da war ja noch nicht auf
1: der Welt
2: übrigens. <lacht> insgesamt stehen die Patriots zu Hause gleich bei 10 zu 2 gegen Cincinnati. Und ähm, at Gillette Stadium das hier stehen sie bei 4-0. Also es wäre eine Neuigkeit, dass Cincinnati mal gewinnt. Aber dass die Bengals gut sind, ist ja sowieso was Neues. Das, da müssen wir uns erstmal dran gewöhnen. Und nach einem schlechten Start in die Saison sind sie echt on fire momentan. Deswegen gehe ich natürlich auch mit Cincinnati, ich sag 24 zu 18, weil einfach, um mal kurz nochmal aufs Spiel taktisch zu, zu schauen, sozusagen, also du hast eine Bengals-Defense, die gegen den Lauf seit ein paar Wochen echt gut ist. Ähm, liegt einfach mhm. daran, dass DJ Reader und BJ Hill, also diese Interior-D-Line, dass die wieder zusammen sind und ähm, zusammenspielen können. Vor allem DJ Reader, der Nose-Tackle, macht einen überragenden Job, was natürlich dann darin resultiert, dass die Linebacker dahinter, also Logan Wilson vor allen Dingen, halt ähm, da in diese Gaps reinschießen können und du halt auf der anderen Seite Ramondre Stevenson hast, der letzte Woche eigentlich die Offense war, komplett. Also es war, ja. Das war Mac Jones, war eine Katastrophe und du hättest dieses Spiel nicht verlieren müssen, aber das lag nur an Ramondry Stevenson, der aber auch ein bisschen angeschlagen ist, trotzdem über 170 rushing Yards hatte. Also wenn das die einzige Stärke in dieser Patriots-Offense ist, dann ist es aber halt blöderweise auch die Stärke dieser Bengals-Defense momentan und deswegen ähm, sieht es noch schlechter aus für New England. Und auf der anderen Seite, Grille hat es gesagt, Joe Burrow mit diesen Waffen ist halt einfach wahnsinnig schwer zu stoppen. Also der Pass-Rush der Patriots muss ein überragendes Spiel machen und die O-Line der Bengals muss wieder so ein bisschen in die Anfangswehen zurückfinden, die sie zu Saisonstart hatten, aber ist doch eher unwahrscheinlich. Die spielen auch sehr gut momentan.
1: Magst du bei all den Ausführungen auch noch deinen Ergebnistipp nennen, bitte, Daddy? hatte
2: ich schon, Kutsche, 24 zu 18.
1: 24 zu 18? Mhm. Ich habe mir 24. So,
3: Daddy, bist du für die Patriots?
1: Ich habe mir auch 24 Punkte für die Bengals notiert und nur 13 äh, für die Patriots. Also da sind wir uns einig. Mal schauen, was wird, was wird. Wir freuen uns. Das zweite Duell, auf das wir gucken wollen, ist das Duell der Giants bei den Vikings. Auch dieses Duell steigt an Heiligabend um 19 Uhr und da treffen zwei Teams aufeinander mit aktuell besonders breiter Brust wahrscheinlich. Ihr werdet es alle mitbekommen haben. Die Vikings haben das Minnesota Miracle 2.0 hingelegt. Sie haben gegen die Colts gewonnen, obwohl sie äh, zur Halbzeit 0 zu 33 hinten lagen. Das größte Comeback aller Zeiten in der nfl und auf der anderen Seite sind die Giants, die, ja man muss sagen, überraschenderweise bei den Commanders gewonnen haben vergangenes Wochenende und dadurch mehr denn je auch weiterhin im Playoff-Rennen sind. Gleichzeitig auch die Cowboys in die Playoffs gehievt haben. Daddy, wer dieser beiden wahrscheinlich vor Selbstbewusstsein strotzenden Teams setzt deiner Meinung nach den eigenen Höhenflug fort? Wen siehst du da mental im Vorteil?
2: Wen hast du angesprochen, Kutsche? Wir hatten dich kurz nicht gehört.
1: Kutsche? Detti, dich.
2: Ah, danke. Wir sind ja transparent. Wir sind ein transparenter Podcast. Ähm, genau. Ja, erstmal Gruß an unseren Minnesota Vikings Podcast, der in Zusammenarbeit mit der Footballerei produziert wird. Gruß an Schwarz, Rot, Purple und Gold. MNvikings.de, da findet ihr sie im Internet. Die habe ich nämlich letzte Woche für den Vikings Fanclub gehalten und habe gesagt, ich habe mit denen eine Vereinbarung, dass ich jede Woche gegen Minnesota tippe und das dann immer in Siegen resultiert. Und ich werde diese Tradition beibehalten. Ich sag's gleich. Also 14 Spiele dieses Jahr. Minnesota hat drei Niederlagen, zwei davon gegen die NFC East. Und diese drei Niederlagen, die sie haben, haben sie immer dann, wenn der Gegner 130 rushing yards oder mehr hat. Und jetzt kommen wir zu den Giants und Zequan Barkley. Die Giants haben jetzt endlich mal wieder ein Spiel gewonnen. Nach ein paar Wochen. Das war sehr wichtig gegen die Commanders. Und wenn ich Grille und seine Packers-Mütze da sehe, sollten die Giants jetzt gegen Minnesota gewinnen, dann können sie nicht mehr eingeholt werden von Green Bay. Also dieses Spiel hat durchaus Bedeutungen für die Playoffs in der NFC. Die Vikings, ja, was soll ich da noch dazu sagen? Äh, Grille, die sind da ein Divisionsrivale, Sie haben jetzt so viele Spiele dieses Jahr mit einem Score-Unterschied gewonnen haben. und das kulminierte dann in diesem unfassbaren Comeback letzte Woche. Wirst du schlau aus diesem Team? Weil ich werde es nicht. Es wird sich auch nicht mehr ändern bis zum Ende der Saison, glaube ich.
3: Also, ja gut, ich wäre sowieso nicht schlau aus den Vikings, weil äh, für mich sind die eh immer nur so mittelmaßgrad Ähm. Würde ich mir zumindest wünschen, aber wie sie halt ständig da zurückkommen, das ist ja natürlich auch irgendwie eine Qualität. Das kann vielleicht für die Playoffs auch wichtig sein, weil Kirk äh, Cousins und Co. sind ja doch mal bekannt dafür, dass sie eben was schon auch in den letzten Jahren immer mal herschenken und so weiter und dann eben zurückliegen und es nimmer aufgeholt haben. Jetzt in der Saison haben sie ja die Qualität, also besser als jeder andere dass sie da von egal was offenbar zurückkommen können. Das haben sie ja schon ein paar Mal jetzt in der Saison bewiesen. Kirk Cousins hat sieben Fourth-Quarter-Comebacks geschafft. Ich meine, kein anderer hat, glaube ich, mehr als vier oder fünf, kein anderes Team. Also das ist natürlich schon eine Qualität, die muss man ihnen zugestehen. Mit diesen Waffen, die sie aber auch haben, sind sie natürlich auch wirklich immer in kürzester Zeit auch in der Lage, da irgendwie mit zwei Drives eben mal schnell 14 Punkte dahin zu schmettern. Das haben sie dann letzte Woche gegen, ja, irgendwie auch in der zweiten Halbzeit eingeschlafene Colts dann auch gemacht. Die haben ja kaum mehr Gegenwehr geleistet, aber ansonsten muss ich auch sagen, ich wenn du das auf dem Papier liest, auch die Defense ist ja gut, weil du ja Barkley angesprochen hast. Also die Vikings lassen nur 3,8 Yards per Carry zu. Also die sind auch die Defense habe ich auch schon ein paar Mal hier im Podcast betont. Die ist auch besser als in den letzten Jahren. Erlaubt sich halt immer wieder irgendwelche Schnitzer. Aber die Offense ist brachial aufgestellt. Kirk Cousins verteilt die Bälle auch an alle seine ja, Star-Power-Spieler. Cook Jefferson, äh, TJ Hawkinson hat dann letzte Woche da die Two-Point-Conversion, die sauwichtige, gemacht. Also er bindet da alles mit ein. Ja, also da kann ich nur sagen, dass das halt schon gut ist, was sie machen, wie sie immer zurückkommen. aber wie weit es dann wirklich sich tragen, muss man dann abwarten. Also man
2: muss schon mal Respekt zollen an diese Vikings, das hast du ja hiermit getan. Bei der Defense hätte ich schon den Einspruch, also ich finde, die Defense ist eine Katastrophe. Das Einzige, was die Defense halt macht, sie sie kriegt da nicht so viele Punkte, dass die Offense halt dann gar keine Chance mehr hat, zurückzukommen. Aber das ist auch wirklich das Einzige. Ich glaube auch letzte Woche, die Colts, ähm, die sind halt nur noch gelaufen und Matt Ryan kann wirklich einen Ball nicht mehr, weiter als fünf Yards werfen. Also ich habe mir das wirklich komplett angeschaut. Es war ja ein Einzelspiel sozusagen letzten Samstag. Das konnte man dann mal nicht in der Red Zone genießen und haben gedacht, was sind denn die Vikings jetzt eigentlich? Und das haben die Coach schon selbst verloren in der zweiten Halbzeit, weil sie halt so konservativ ja. waren. Und Matt Ryan, das ist, deswegen spielt er auch nicht diese Woche. Äh, Side Note: Sein Nick Foles ist zurück. Äh, Nick ist zurück. <lacht> äh, aber gut, das hat jetzt hier, hier nichts zu sagen. Aber die Defense ist wirklich schlecht, lässt wahnsinnig viele Yards zu. Das ist eigentlich so das Hauptproblem. Aber halt dieses Band Don't Break, so kann man es, glaube ich, unterschreiben. Das haben wir auch schon mal getan. Aber die Offense ist halt gut und Kirk Cousins steht im pro Bowl und ich glaube, Kirk Cousins wird erst dann Respekt bekommen. André lacht schon. Zu dir gebe ich, der übergebe ich gleich das Wort zu dem Thema. Kirk Cousins hatte sieben Game-Winning-Drives in diesem Jahr gehabt. Kirk Cousins legt brutal viele Yards auf und Kirk Cousins spielt einfach eine super Saison. Und das kann man nicht anders sehen. Aber Kirk Cousins, solange der keine Primetime-Spiele und keine Playoff-Spiele gewinnt, wird er niemals den Respekt bekommen, den er meines Erachtens
0: eigentlich verdient hätte. Oder sehe ich das falsch, André? Nee, das äh, siehst du auf jeden Fall richtig. Ähm, ich meine, die, die Vikings, ihr habt es angesprochen, jetzt haben sie schon zehn One-Score-Games gewonnen, diese Saison. Also, sind schon recht viele Weihnachtswunder vor Weihnachten jetzt schon gewesen bei ihnen. Ja. Also, ja. wird man halt sehen müssen, wie es dann in, ob sich das in den Playoffs fortsetzt. Und dann kriegt Cousins natürlich allen Respekt. Aber das gilt natürlich für so viele Teams, über die wir sprechen. Es zählt dann in den Playoffs. Und was davor war, ist dann eigentlich völlig egal, ne? Ja. Aber ja, um auf die Giants, äh, um auch noch ein bisschen über die Giants zu sprechen. Also der Sieg jetzt gegen die Commanders war natürlich äh, super wichtig. Davor gab es ja irgendwie so ein bisschen so einen, so einen Abwärtstrend irgendwie. Den haben sie jetzt ein bisschen gestoppt, wenn auch mit ein, zwei umstrittenen Calls zumindest, äh, würden das die Commanders so sehen. Ähm, aber ja, der, dass der Passrush da jetzt endlich mal äh, komplett ist. Also, das erste Spiel haben sie jetzt letztes Wochenende zusammengespielt ähm, und äh, Kevin Thibodeau hat da ja richtig los, losgelegt irgendwie. Ähm, zwölf Tackles, drei for Loss, ein Sack, ein Force Fumble, ein Defensive Touchdown. Das konnte sich schon sehen lassen. Und äh, so also generell äh, könnte einem da schon ein bisschen Angst und Bange werden als Gegner, wenn man, wenn der Pass Rush ein bisschen, mal ein bisschen länger verletzungsfrei bleibt. Von daher, jetzt sind sie wieder drin im Rennen. Die könnten die sechs Jahre währende Durststrecke in Sachen Playoffs beenden im ersten Jahr unter Brian Dable. Das hätte man jetzt vielleicht auch nicht so gedacht vor der Saison. Ja, naja, die
2: O-Line war gut. Das muss man auch ja, noch sagen bei den Giants. glaube ich In den letzten vier Spielen davor haben sie 16-6 kassiert und gegen die Commanders und diese massive D-Line, vermeintlich, zu den Commanders kommen wir gleich, ähm ja haben sie halt keinen kassiert. Und das war, glaube ich, schon der Schlüssel zum
1: Sieg. Kutsche Ich bin nach euren Ausführungen sehr gespannt auf eure Tipps. Vorher wieder ein kleiner Exkurs. Side-Fact, Stammtischwissen, es geht um Running Backs, und zwar der Running Back der Vikings, ihr kennt ihn alle, Delvin Cook, hat einen Bruder, der ist auch Running Back in der NFL, ähm, nämlich James Cook, der spielt für die Buffalo Bills, wurde jetzt im vergangenen April gedraftet in der zweiten Runde von den Bills. Also beide Cook-Brüder können quasi ähm, die Gegner in den Playoffs abkochen. Ach, ganz bitter, ganz flach, ich weiß. Ähm, <lacht> weil sowohl die Bills als, die, als auch die Vikings werden ja höchstwahrscheinlich die Playoffs erreichen. Und ein weiterer Running Back, über den äh, am gestrigen Mittwoch viel gesprochen wurde, Franco Harris. Ein, äh, eine Legende der Pittsburgh Steelers, ähm, ein Hauptdarsteller der Immaculate Reception ist verstorben, was sehr tragisch ist sowieso, aber noch tragischer, weil er eigentlich jetzt am kommenden Samstag geehrt werden sollte, weil die Immaculate Reception jetzt sich zum 50. Mal, kann er nicht dran teilnehmen, nur von oben drauf schauen. André, gehört dieser Spielzug zu deinen absoluten Top 5 ähm, aus der Historie der NFL? Hast du diesen Spielzug noch vor Augen?
0: Ja, ich habe ihn mir auf jeden Fall noch mal angeschaut gestern. Ähm, Top 5 ist natürlich immer äh, ein weiter, äh, ja, ein Stretch vielleicht. Ähm, da gibt es noch viele andere Spielzüge. Aber das war auf jeden Fall einer, der auch die Geschichte der, der Steelers-Franchise dann so ein bisschen geprägt hat. Ähm, wie jetzt ja auch in den Stimmen alle gesagt haben, das ist dann so ein bisschen den Erfolg, der dann folgte, eingeläutet hat. Von daher ein wichtiger Spielzug, der ein bisschen äh, Immaculate, äh, die unbefleckte Empfängnis, äh, um das mal zu übersetzen. Ja. Der Ball ist da ja so ein bisschen ähm, der, der Pass war ja eigentlich schon unterbrochen und dann ist er halt genau in seine Arme zurückgesprungen und er ist dann in die Endzone
1: gelaufen, kurz vor Schluss. Unbefleckte Empfängnis, das passt natürlich irgendwie auch wunderbar zu <lacht> Weihnachten. Wer, den, äh, wer sich diese Szene äh, noch nicht vor Augen geführt hat ähm, bei YouTube und sicherlich auch äh, in der Kicker-App und auf kicker.de äh, findet ihr einen Link dazu. Daddy! Hau mal raus. Giants. Minnesota. Wer äh, bleibt ganz hm. heiß im Playoff-Rennen?
2: Naja, wie gesagt, in alter Tradition, die sollte man nicht brechen, gehe ich mit den Giants gegen die Vikings vor allen Dingen. 27, 24 sage ich und glaube aber, dass es nicht so weit hergeholt ist, weil wie gesagt, irgendwann muss diese Vikings-Serie mal reißen, in diesen engen Spielen, das sagt man aber schon die ganze Saison und ähm, ja, und wenn wenn selbst wenn es die Giants schaffen, was unwahrscheinlich ist, Justin Jefferson zu containen, dann kommt halt so ein KJ Osborne ums Eck und so wie letzte Woche und macht halt weit über 100 Yards und das Spiel seines Lebens. Also, wie gesagt, Respekt an Minnesota, aber ich glaube, die Giants und Saquon Barkley, der fit ist offensichtlich, er sah fit aus gegen Washington, das könnte schon reichen.
3: Also ich bin auf der anderen Seite, ich habe die Vikings minutiert, eben weil die Power zu groß ist. Du hast ihn ja auch angesprochen, KJ Osborne einfach dann äh, verwendet letzte Woche, der dann ein Wahnsinns Spiel gemacht hat, quasi Jalen Rager ersetzt, der äh, mit zwei Picks quasi mit verursacht hatte in der ersten Halbzeit. Ähm, da habe ich dann eben 28 zu 17, weil ich eben auch notiert hatte, dass Barclay natürlich, der ist jetzt wieder besser geworden, der war vor ein paar Wochen auch ein bisschen schwächer, aber für mich müsste da auch noch mehr wieder von Daniel Jones kommen, der nimmer so viel läuft selbst. Und ja, um das vorhin noch mal klarzustellen, also die Vikings Defense ist natürlich schwach an sich, aber ich finde halt trotzdem, dass sie hier gehören Lauf und dann eben technisch manchmal schon ganz gut abgeliefert haben, im Vergleich eben auch zu den letzten Jahren, das war ja dann noch unter Mike Zimmer, das wurde ja immer, immer katastrophaler, da gibt es, finde ich, in ein paar Punkten schon ein, zwei Notizen, die ich mir eben immer wenn gemacht habe, wo dann halt, ja, man sieht, hier gehe ich an den Lauf, sind sie einigermaßen okay zum Beispiel, aber... Ja, also aber durch die, die Luft, Punkte- Grille, das ist, ja, genau. das ist ja Wahnsinn. Aber, das ist aber gut, genau.
2: Fantasymäßig ist es super. Da weißt du immer genau. Das ist, Darius Slayton, Isaiah Hodgins, gib ihm genau. Outside Receiver gegen Minnesota, da geht immer was.
3: Da muss genau und da muss halt dann aber eben auch Daniel Jones reinwerfen und das halt die ganze Zeit auch probieren und ausnutzen und ich weiß halt nicht, ob das dann am Ende ja passiert so die ganze Zeit, ob dann nicht doch irgendwie teilweise nur konservativ mit Barkley und so gespielt wird. Das muss man halt sehen. Also ich sehe ein 28 zu 17 für die Vikings, einfach weil die Offense-Power mit Kirk Cousins, der jetzt zweimal in Folge über 400 Yards geworfen hat, schon schwer zu containen ist quasi.
0: Also ich bin auch Ach du hast das Ergebnis noch nicht gesagt, glaube ich, oder? Doch, Doch 28 zu 17 ah, okay. für die Vikings. Ja, sorry. ja, also ich bin auch ähm, bei Detti in dem Fall. Ähm, ich gehe mit den Giants. Natürlich wird es ein One-Score-Game, ist ja klar. 23:20 für die Giants.
1: Ich halte zu dir, Grille. Ich glaube, dass ich glaube auch, dass die dass die Vikings gewinnen. Ähm, viele erwarten vielleicht ein Punktefestival nach dem Spiel der Vikings letztes Wochenende. Das wird es glaube ich nicht. Ich glaube, das wird ein sehr 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 zähes Spiel und am Ende stehen 17 Punkte für die Vikings und zehn Punkte für die Giants auf dem Scoreboard. Wenn ihr ganz anderer Meinung seid, ihr wisst das, wir posten unsere Tipps immer am Game Day, also in dieser Woche schon am Samstag. Ihr seid herzlich eingeladen, uns Feedback darauf zu geben. Sei es positiv, sei es negativ oder auch eure eigenen Ergebnistipps drunter zu posten. Wir haben auch da immer ein Auge drauf. Wir mögen Feedback an dieser Stelle. Sei das noch mal erwähnt. Trommelwirbel, André, jetzt kommen wir zu deinen 49ers. Die spielen auch Heiligabend, allerdings erst um 22.05 Uhr. Gut für dich. Da kannst du dich dann vielleicht klammheimlich äh, vom Essenstisch kurz verdünnisieren äh, und empfangen die Commanders. Über die haben wir gerade schon gesprochen. Ähm die haben einen Rückschlag einstecken müssen im Kampf um die Playoffs, ähm, liegen jetzt auch im Tiebreaker zurück gegen die Giants, also die müssen eigentlich die letzten drei Spiele gewinnen. Die 49ers hingegen haben die NFC West schon in der Tasche fix, ähm, also für die Commander steht deutlich mehr auf dem Spiel. Was mich aber natürlich viel, 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 viel mehr interessiert, André, ist Brock Purdy, dritter Auftritt, Mr. Irrelevant. Ähm, bisher wird er dein Herz verzaubert haben. Wird er das auch an Weihnachten tun? Was meinst du?
0: Ja, so richtig muss er das ja eigentlich gar nicht ähm, in dieser in dieser Offense. Ähm, was er zuletzt geleistet hat, war natürlich echt top. Ähm, das höchste Passer-Rating der Liga in 125 knapp an dem in den beiden Spielen. Ähm, ja, und da gibt es halt so viele Waffen in dieser Offense, wie jetzt schon oft genug gesagt wurde. Ein voran Christian McCaffrey der jetzt auch zu den Spielern gehört, die nicht äh, für den Pro Bowl nominiert wurden. Ähm, seit dessen Ankunft dieses ganze diese ganze Offense einfach viel besser spielt. Ähm, und äh, ich habe nochmal geschaut, sei, seitdem er bei den 49ers spielt, ähm, seine Werte ähm, Nummer Rang 1 bei den Receptions, Rang 2 bei den Yards, Rang 1 bei Yards after Catch, Rang 1 nach First Downs, Rang 1 nach PFF Receiving Grade unter den Running Backs, also ja, mir muss man dazu eigentlich nicht sagen. Ähm Immer wieder reden kann man natürlich auch über die Defense vor allem. Es gibt jetzt irgendwie so ein bisschen im 49ers-Universum die von einigen Ex-Spielern angestoßenen Diskussion, ob das die beste Defense der Franchise-Geschichte ist. Ähm, ja, da hätte Ronnie Lott und Konsorten äh, wahrscheinlich auch noch was zu sagen zu, aber, und wie wir eben schon festgestellt haben, wichtig ist dann eh in den Playoffs. Ähm, bisher, soweit so ist erstmal alles schön und gut, aber. Wie gesagt, ähm, mit Purdy läuft das echt gut. Die Defense läuft auch. Ähm, Shanahan's Playcalling war zuletzt auf, äh, zuletzt auf jeden Fall auch stark. Das könnte schon ein Playoff-Run geben, aber gegen die Commanders sollte es meiner Ansicht nach auf jeden Fall reichen.
2: Ich glaube, das ist der Punkt. Also letztlich können wir über das Spiel äh, relativ schnell sprechen, weil ich glaube, keiner von uns den Commanders wirklich was zutraut, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass sie halt quer durchs Land fliegen müssen und die 49ers äh, drei Tage mehr Vorbereitungszeit hatten durch dieses Thursday-Night-Spiel mhm. in Seattle letzte Woche. Also äh, es gibt keinen Grund zu sagen, dass die Commanders dieses Spiel gewinnen. So sehe ich das. Ähm, in der NFL wird es mich nicht überraschen, wenn es dann aber trotzdem passiert. <lacht> aber
0: das ist ja das Schöne.
2: Ja, genau, stimmt. Ähm, die, die einzige Schwachstelle, in Anführungszeichen, die diese 49ers-Defense hat, ist halt gegen den Pass. Da sind sie auf Platz 13, lassen irgendwie jetzt knapp über 210 Passing Yards pro Spiel zu. Ist auch dem geschuldet, dass du natürlich dann auch Spiele hast, in denen du klar führst und dann der Gegner gar nicht mehr läuft, sondern nur noch durch die Luft geht. Da sind aber die Turnover dann gar nicht mit drin, die dann diese 49ers-Defense wieder generieren kann. Also letztlich, ähm, das ist eine perfekte Defense, das sehe ich auch so, gegen den Lauf sowieso. Da stehen sie auf Platz 1, ähm, Top 10 in Sacks. Uh, Scoring-Defense sind nur so Middle of the Pack, also sie lassen dann relativ viele Punkte pro Spiel zu. Ähm, eine, äh, eine, Statistik,
0: eine Statistik, die ja. ich noch eben noch eigentlich noch erwähnen wollte: mehr Interceptions äh, hat die Defense geholt als Touchdowns zugelassen. Das ist schon, also 14 zu 12, das ja, ist schon genau. irgendwie ein ziem ja. ziemlich irrer, irrer Fact in der, in der heutigen NFL auf jeden Fall. Ja.
2: Ja. Und auf der anderen Seite. Offense ähm, sind sie Top 5, was die Sex betrifft, also die zugelassenen Sex. Das heißt, die O-Line, hinter der da Brock Purdy steht, ähm, die ist äh, für ihn äh, sehr zum Vorteil, weil er halt einfach relativ wenig Druck bekommt. Und das Laufspiel durch McCaffrey ist halt immer ein Faktor. Also diese diese Regular Season und dass jetzt die NFC West gewinnen, das ist für mich persönlich, der da in seinem seahawks poly sitzt, ja jetzt keine Überraschung. Das ist schon vor Wochen gewesen, weil ich es mir so vorgestellt habe, dass das so laufen wird. Aber was ist in den Playoffs? Was ist mit Brock Purdy? Ich meine, CJ, CJ Beathard, Beathard haben wir nicht mehr genannt. Hatte ja auch mal so Phasen, in denen er gut gespielt hat. Also zwei Spiele sind mir noch von der Sample-Size bei Purdy zu wenig. Vor allen Dingen, wenn du dann mal gegen eine richtig, richtig starke Defense in den Playoffs spielen musst. Da bin ich dann gespannt, wenn das da auch abreißt. Dann Respekt. Und dass in der Shanahan-Offense es für den Quarterback tendenziell immer leichter ist, im Vergleich zu anderen Teams, da sind wir uns, glaube ich, auch einig, oder?
0: Grille, Aber, Ja, andere, kommt andere halt, Quarterbacks kommt haben natürlich auch schon äh, in der Offense einige mehr Ballverluste ähm, produziert, äh, ohne jetzt Namen nennen zu wollen. Sorry, Grille, ich wollte dir nicht ins Wort fallen. <lacht>
3: Kein Problem. Ich wollte nur sagen zu so Brock Purdy, das haben wir vor zwei Wochen ja auch diskutiert und das finde ich sieht man schon, natürlich hast du es in einer hand offense die halt eben vielseitig oder halt auch viel über den Lauf machen kann, gerade mit dem CMC dazu, noch auch leichter, ja, aber Brock Purdy wirkt schon so, als eben mit seiner College-Erfahrung, der hat da deutlich mehr als 70 Spiele gemacht dass er da ohne große Aufregung eben mit seiner football die er auf einem hohen Niveau eben schon reichlich gesammelt hat in seiner College-Zeit, da eben recht da spielt und eben nett, nervös reagiert hat, als er vor drei Wochen reinkommen ist und so auch die letzten zwei Spiele gespielt hat. Und dann gibt dir das Team halt extrem Sicherheit. Das ist natürlich dann spannend zu sehen, wie es in dem ersten Playoff-Spiel dann aussieht, ja. Aber ich sehe da schon, das muss man schon sagen, dass das ziemlich, ziemlich selbstbewusst auch von ihm aussieht und wie er sich auch immer feiert und so. Der macht schon Spaß, der Junge. Das muss man klar sagen. Ja, und äh, noch zum Spiel an sich. Ähm, du hast es ja angedeutet, Teddy, du hast, ähm, wenn sie eine Schwachstelle haben, vielleicht, dann ist es gegen den Pass, aber dann kommen halt auch die Commanders, die auf Platz 25 mit ihrer ja, Offense äh, unterwegs sind und auch 40 zulassen gegen dann Nick Bosa und Co., dann sehe ich da schon extreme Probleme, auch für Taylor Heineke, der ja auch mit zehn Touchdowns nicht gerade die Welt abreißt. Fünf Interceptions zwar nur, das ist ganz gut. Aber ja, also das, die werden da schon schnell überrannt. Er muss es halt irgendwie probieren. Curtis Samuel und äh, Johan Dotson der gefällt mir zum Beispiel richtig gut. Er hat immer ein paar Big Plays, gerade in den letzten Wochen drin, da mega gute Catches oder Aktionen, da wo er sich um die Gegner dann mit Spin-Move Spin nach einem Touchdown vor zwei Wochen, glaube ich, in die Endzone dann geschlichen hat quasi. Also da könnte schon was gehen, aber da muss es halt auch probieren, ja.
2: Ich bin halt gespannt, wie die Situation in Washington weitergeht. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Commanders so gut sind, weil weil wenn sie irgendwie jetzt früher aus diesem Playoff-Rennen raus gewesen wären und so sah sie am Saisonstart äh, aus, also sie hatten echt einen schlechten Rekord und dann haben sie ja den Quarterback-Wechsel auch gemacht und dann haben sie auf einmal die ganzen Spiele gewonnen und Taylor Heineke hat aber jetzt nicht so wahnsinnig viel dafür gekonnt, hat, da hat er auch Spielglück, hatte Interceptions, die gedroppt wurden, übrigens Brock Burry auch, da war auch nicht vergessen, ich glaube jetzt zwei Interceptions, die aufgrund von Flaggen dann zurückgenommen worden sind, ähm. Aber okay, dann hätten wir nämlich bei den Commanders Sam Howell gesehen, den Runden Rookie. Ein Runden Rookie muss nicht zwingend spielen in der NFL, aber auf den wäre ich halt sehr gespannt von North Carolina. Äh, weil Ron Rivera in den letzten Tagen gesagt hat, die Quarterback-Situation muss auch dann immer wieder neu evaluiert werden. Das heißt, wenn Heineke jetzt ein schlechtes Spiel macht, Carson Wentz ist ja wieder fit, steht am Spielfeld dran, dann es da auch nochmal einen Quarterback-Tausch geben. Mal schauen.
1: Was ist denn eigentlich der aktuelle Stand, André, um nochmal einmal kurz auf Brock Purdy zurückzukommen? Wann ähm, könnte es ein Comeback von Jimmy Garoppolo geben? Mein letzter Stand ist eventuell zum NFC Championship-Game, wenn die 49ers denn so weit kommen, das wäre 29. Januar. Gibt es da mittlerweile neuen Stand?
0: Nee, da, da gibt es keinen neuen Stand und, und da wird es auch so schnell keinen geben wahrscheinlich. Wenn es dann dazu kommt, ist man natürlich dann in einer Luxussituation dann entscheiden zu müssen. Ändert man es nochmal, weil dann hat man es ja natürlich Purdy sie ja wenn es dann so kommt, theoretisch bis ins Title-Game geführt, muss man dann noch mal wieder den Wechsel nehmen und vornehmen. Das wird natürlich dann die Frage sein. Aber wenn man sich die stellen kann, ist es natürlich ein Luxusproblem, das Kai Shanahan wahrscheinlich zu gerne haben wird. Ähm, ja, Generell finde ich so ein bisschen jetzt bei allen Teams, ähm, die jetzt in, schon qualifiziert sind für die Playoffs, ist ja immer so ein bisschen die Frage, ne? schonst du jetzt ein paar Stars? Ich meine, für die 49ers geht es jetzt noch um Platz 2 in der NFC, was natürlich auch noch mal ein Heimspiel mehr wäre potenziell. Aber ja, gerade bei McCaffrey haben wir jetzt über seine Bedeutung geredet. Das ist halt die Frage, ähm, lässt du den da weiterhin rennen wie bekloppt in jedem äh, bei jedem Snap oder oder schonst du den einfach mal? Shannon meint jetzt hat jetzt gesagt, äh, er hat das erstmal nicht vor. Hätte ich äh, würde, würde mich jetzt zum Beispiel mal Schuans Meinung interessieren. Vielleicht können wir den ja auch noch mal dazu befragen in einer der nächsten
1: Folgen. Ähm, ja das machen wir das machen wir ein sidefact auch zu diesem Spiel mit 49ers und mit Seahawks Bezug Detti wird jetzt wahrscheinlich die Augen verdrehen wir bewegen uns ja knallhart in Richtung Super Bowl und es gibt einen einzigen Spieler in der Geschichte der NFL der dreimal in Folge den Super Bowl gewonnen hat nämlich in der Saison 92 mit den Cowboys in der Saison 93 mit den Cowboys und in der Saison 94 mit den 49ers das ist eine ganz spannende Personalie der gute heißt Ken Norton Jr ist der Sohn von Ken Norton Senior, macht Sinn, der war Schwergewichtsboxer weiß. und Schauspieler, bitte. <lacht> ist überraschenderweise der Sohn genau, macht vom Sinn. Senior. Ähm, ja, und der Senior war der Angstgegner von Mohammed Ali, also ähm, er hat einen sehr berühmten äh, Papa gehabt, äh, deswegen hat äh, der Junior seine Touchdowns auch mit Boxing-Szenen gefeiert, ist dann in den ähm, Coaching Bereich gegangen, ist ein Intimus von Pete Carroll, war nämlich Linebacker-Coach bei den Seahawks und von seit 2018 dann auch Defensive-Coordinator bei den Seahawks. Ich weiß, dass Daddy nicht viel von ihm hält, deswegen kriegst du, kriegst du gleich das Wort. Aktuell ist er Linebacker-Coach im College an der UCLA. Also wenn ihr mal gefragt werdet, Gibt es einen Spieler, der dreimal in Folge den Super Bowl gewonnen hat? Ja, gibt es Ken Norton Jr. Guter Spieler, nicht ganz so guter Coach, oder Detti?
2: Ja, es kommt halt darauf an, was er macht. Also als Linebacker-Coach ist er, glaube ich, sensationell. Ähm, aber als Defensive Coordinator ging er mir unfassbar auf die Nerven zum Schluss. Gerade. <lacht> er hat da, also ganz komisch auch, ich glaube, vor zwei Jahren haben sie mal so eine Saison gehabt. Da waren sie vogelwild. Dann äh, irgendwann haben sie. Ähm, haben sie irgendwas geändert, da gab es dann so ein ominöses Meeting und danach war gerade die D-Line ähm, eine der besten der ganzen Liga und man dachte, okay, jetzt haben sie es überrissen und im Jahr drauf war es aber wieder nicht so, also äh, ich bin jetzt nicht traurig, dass er weg ist, sagen wir es mal so, aber er hatte immer, weil du sagst, der Boxer, der, also der Vater, ähm, der hatte immer so äh, die ganzen Finger eingetaped. So, stand als Defensive-Koordinator am Spielfeldrand und die Finger waren komplett getaped Und ich habe mich immer gefragt, warum? Und jetzt weiß ich es. Das haben die wahrscheinlich in der Familie immer gemacht. Wie, wie man Alle. sich die Schuhe anzieht, haben die mir die Finger getaped bevor sie aus dem Haus sind. <lacht> Kann natürlich sein.
1: Macht man halt so. Beim Sex ein bisschen unpraktisch. Aber wir schweifen ab. Grille, also, bitte. diesmal machst du oh, den what? Anfang. <lacht> <lacht> Commanders at 49ers. Wie geht's aus deiner Meinung nach?
3: Ja, ich tue mich schwer, was anderes zu sagen. Ich habe dann 30 zu 14 für die 49ers, auch wenn mir die Commanders letzte Woche, das haben wir jetzt gar nicht näher beleuchtet, da bei ihren zwei Referee-Diskussionen wenn Leid getan haben, Terry McLaurin, der dann noch beim Schiedsrichter nachfragt, ob er richtig steht und dann sagt der die Daumen hoch und dann eine Sekunde später wirft er eine Flagge und dann natürlich am Ende die... Pass Interference an Curtis Samuel, das, das hätten natürlich hier das Spiel noch drehen können. Da haben sie ja wirklich Pech gehabt und das hat ewige Diskussionen nach sich gezogen. Aber ja, zum Spiel zurück zu den 49ers. Da sehe ich schwer Möglichkeiten für die Commanders an Christmas Eve. Ich sehe da eher einen, mehrere, mehrere Besuche von St. Nick Bosa bei Taylor Heineke, dass der da sehr ein paar Mal vorstellig wird. Saint, und ihn in den was Sack hast du gerade gesagt? St. Nick Bosa. Bosa. Ist das schon
2: der Spitzname oder was?
3: Habe ich gestern gelesen, ich fand es cool, musste ich aufnehmen und dann packt er ihn schön in seinen Sack rein.
2: Ins in Sackerl, Ins in Sackerl. Ja, Saint Nick Bosa, ne, Herzlichen Glückwunsch. Okay, ich muss nur mehr in dieser Fortinanders-Bubble, aber André hat auch mit dem Kopf geschüttelt, scheint ihm auch neu zu sein. Aber dann hat er halt jetzt einen Kicker-Spitznamen, der Saint Nick Bosa,
0: Seit, ab heute. Ja, so, richtig, so richtig wie ein Heiliger kommt er mir eigentlich nicht vor, muss ich sagen. Wenn man die Quarterbacks der Liga dazu befragt, würden sie wahrscheinlich was anderes sagen.
1: Und er kommt aus einer Mafiosi-Familie, auch nicht zu vergessen.
2: Aber er sieht aus wie 15. Was hat einer geschrieben, so ein Meme, ähm, als als Bowser irgendwie aus dem Bus steigt, sieht aus wie, wie so ein, so ein Highschool-Schüler, der von seinem Spanischunterricht befreit wurde, weil er halt so eine Sportveranstaltung hat. <lacht>
0: Das sieht
3: jung aus. Ja, sein
0: Körperbau, also sein wenn, wenn mein Sohn mit 15 so einen Körperbau hat wie äh, Nick Bosa dann jetzt, dann würde ich mir doch irgendwie Sorgen machen.
3: Außerdem, Daddy ne, also es gibt ja auch böse Varianten von äh, Santa Claus quasi, gibt ja auch gerade Bad Santa im Kino und, äh, ja, Nick Bowser ist halt dann stimmt. eine Variante davon.
2: Wir müssen den Horror-Podcast jetzt endlich mal starten. Ich habe Terrifier und so weiter. Müssen wir äh, jetzt jetzt, jetzt fangen nicht mit wir mit euren Filmen an. Kommst du Topic Hast hier. du das geschaut? Und Matt Heidi, ein Schweizer Film, auch ganz stark.
3: Ja, aber hast du Terrifier geschaut? Ja, selbstverständlich. Komm, André, rette diesen Podcast Nein, das, mit deiner Serie. Ja, ja, ich,
0: ich weiß auch nicht. Ähm, ja, Wie geht's ich, aus? Klar, dass ich auch mit den 49ers gehe. Ähm, die vermeintliche Schwäche im, äh, in der Pass-Defense. Also, weiß nicht, die Duelle zwischen DK Metcalf und Mooney Ward fand ich letzte Woche ganz cool eigentlich. Detti vielleicht auch. Ähm, ich sage mal 24-17 für die 49ers. Geh etwas vorsichtiger ran.
2: Ach, Mooney ist auch wieder ein Spitzname. Ist das Chavarius? -Word? Ja, Mooney der ist Mooney. ja
0: Chavarius Ward, genau. Ja, sorry.
2: Ah, ja. ihr habt's ja Spitznamen, du. Nee, der ist übrigens <lacht> auch so ein pro wall Snap. Der hätte auch in den Pro-World-Snub ja, meines Erachtens. Aber.
0: Den hat er auch
2: schon aus von den Chiefs mitgebracht, den Spitznamen. Ja, der Moni. Ich sage 21 zu 10 für die
1: 49 ja was
2: mehr kann man nicht dazu sagen.
1: Ich sage 28 zu 10 für die 49ers. Kutsche, ich
2: dachte, du haust dir jetzt wieder so ein total, totales Gemetzel raus, so 43-3 oder irgend sowas. So kenne ich dich
1: eigentlich. Heute mal nicht, es Weihnachten. Ich bin ein besinnlicher okay. Typ, weißt du? Gut. Nächste Liebe und so. Apropos nächsten Liebe, wir äh, kommen zu unserem letzten Duell auf das wir blicken wollen, das ist ein Division Duell auch Heiligabend um 22:25 Uhr und zwar ist es das Duell der Eagles bei den Cowboys. Die Cowboys haben überraschend, für einige, für mich natürlich nicht, äh, bei den Jaguars verloren in Overtime, haben sich aber trotzdem ihr Playoff-Ticket letztes Wochenende gesichert, weil die Giants, wie schon angesprochen, gegen die Commanders gewonnen haben. Die Eagles brauchen aus den letzten drei Spielen noch einen Sieg, um sich fix Position 1 in der NFC Conference zu sichern und damit einen Heimvorteil bis zum Super Bowl. Aber Detty. Äh, sie spielen jetzt höchstwahrscheinlich ohne Jalen Hurts. Der hat Schulterauer, den Hurts ist an der Schulter sozusagen. Mm. Gardner Minshew, Charter mit den Hufen. Meinst du, dass die Eagles sich Platz 1 gegen ihren Erzrivalen auch äh, ohne womöglich Jalen Hurts sichern können?
2: Ja, ausschließen würde ich es nicht. Der Vorteil für die Cowboys ist natürlich, sie haben das Heimspiel. Es ist ein Must-Win-Game. Sie haben eine Offense, die eigentlich ja auch gegen Jacksonville jetzt nicht das Hauptproblem war. Es waren die Turnover von von Dak Prescott dann. Das war das Hauptproblem. Und du hattest auf der anderen Seite Trevor Lawrence, der wie vom anderen Stern spielt. Also das kann schon mal passieren. Da würde ich jetzt in Dallas da jetzt nicht unruhig werden per se. Es ist ein bisschen schade, dass dieses Spiel halt jetzt unter diesen Vorzeichen ist. Wie du schon gesagt hast, die Eagles brauchen jetzt wirklich nur noch einen Sieg. Sie spielen, glaube ich, noch gegen die Saints demnächst. Ähm, Jalen Hurts fällt höchstwahrscheinlich aus. Also sagen wir es mal so, es wäre ziemlich dämlich, ihn aufzustellen. So sehe ich's. Es ist jetzt schlecht für mein Fantasy-Team und für das Fantasy-Team von André auch, weil wir im Halbfinale Sam Darnold oder Gardner Winscher aufstellen müssen. Aber okay. Ähm, es ist, wie es ist. Aber das war doch vor Wochen war doch dieses Spiel für uns alle, so das war das Spiel, das an Heiligabend Cowboys Eagles um die NFC East, Krone und so weiter. Und so ganz ist es das jetzt nicht. Äh, aber ich freue mich auf Gardner Minshew. Ich meine, Er hat letztes Jahr, glaube ich, zwei Spiele gemacht. Vier Touchdowns, eine Interception, soweit ich weiß. Also, Minshew ist schon einer der besten Backups der Liga, würde ich sagen. Und deswegen bin ich da gespannt. Wobei es mich jetzt nicht überraschen würde, wenn die Eagles da noch mehr übers Laufspiel gehen. Es gab ja schon ein Spiel in der Saison, wo sie fast nur gelaufen sind, weil es halt diese Matchups so hergegeben haben. Gardner Minchu ist kein so guter Läufer wie Jalen Hurts, ist klar. Aber das wird mich jetzt da nicht überraschen, oder, André, wenn die Eagles... Gardner Minchu gar nicht zu viel zumuten, obwohl sie mit AJ Brown und Devonta Smith und Dallas Gödert, der wahrscheinlich wieder aktiviert wird, ähm, ja genügend Waffen hätten.
0: Ja, das, ähm, mit Gödert wollte ich auch noch erwähnen, dass ähm, der mit Minschu zumindest äh, in den wenigen Spielen, die Minschu gespielt hat, immer ganz gut harmoniert hat auf jeden Fall. Aber ansonsten sehe ich es genauso wie du. Ich denke auch, dass da wieder viel über den Lauf gehen wird. Ähm, das hat sich ja schon bewährt bei den, bei den Eagles äh, und selbst wenn Hertz nicht spielt, was ich im Übrigen auch so sehe wie du, das wäre eigentlich fahrlässig, ihn spielen zu lassen und dann dann eine schlimmere Verletzung zu riskieren und dann die ganze Saison flöten gehen zu lassen. Also ja. Denke ich, können sie auch ohne Hertz dagegen halten, sind dann aber wahrscheinlich nicht, weiß nicht, leichter Außenseiter, würde ich sagen, ohne ohne Hertz. Je nachdem, welche Cowboys vorstellig werden. Ähm, ja. Wie gesagt, wir haben das, haben das Spiel gegen die Jaguars gesehen. Also, dass sie das dann noch verlieren. Die Woche davor haben sie fast gegen die Texans verloren. Muss man auch mal sehen. Ja. Also, es ist jetzt nicht so, dass die da mit der breitesten Brust äh, der NFL in dieses Spiel gegen die Eagles gehen. Ja. Und andersrum haben die Eagles natürlich vielleicht, auch ohne Hurts genug Selbstbewusstsein, in das Spiel reinzugehen. Also, ich sehe das eigentlich völlig offen.
3: Vor allem äh, Daddy hat ja der schon angesprochen. Du kannst natürlich einerseits sagen, seit er wieder zurück ist, diese Spiele, hat er jetzt 17 Touchdowns in 8 Spielen, auf der anderen Seite hat er halt aber auch sieben Interceptions in den letzten vier Spielen. Also da sind schon sehr, also da hat er schon sehr große Fehler auch gemacht. Das liegt auch zum Teil daran, dass halt, wenn du eben die receiving Corps von beiden Teams anschaust, dann hast du da oft bei den Cowboys wirklich nur CD-Lamp. Deswegen haben sie auch T.Y. Hilton geholt, also der macht es auch stark, C.D. Lamb, über 1000 Yards, äh, sechs Touchdowns, ja, aber da hast du auf der anderen Seite und Minshew, wissen wir eben, ey, der kann das irgendwie, den hätte ich schon damals irgendwie mir gewünscht, dass er mehr Chancen quasi bekommt, hat mir immer gut gefallen, nicht nur wegen seinen Outfits und dann hast du mit A.J. Brown, der Devontae Smith und Goddard eben, haben wir ja schon erwähnt, die haben zusammen über 2700 Yards und 18 Touchdowns, also da kann Minshew schon einiges erreichen, wenn eben das Laufspiel dazu noch passt. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht. Klar, Heimspiel Dallas, aber das kann schon auch ganz klar in die andere Richtung gehen.
2: André hat ja gesagt, dass, dass die Teams so auf Augenhöhe sind aus seiner Sicht. Es lässt sich auch statistisch begründen, Also gerade was die, die Defensiven betrifft. Du hast beides stehen auf Platz 1 und Platz 2, was die Takeaways betrifft. Die ja. Cowboys haben 26, die Eagles 25. Beide sind Top 2, was sechs betrifft. Eagles 55, 6. Cowboys 49, 6. Die Eagles haben Hasen Reddick, eine der besten Off-season-Verpflichtungen ever. Also, was wir damals schon gesagt haben, dass die Eagles so einen Spieler in der Free Agency, glaube ich, war es, dann bekommen, das ist ja eigentlich, naja, gut. Da haben die anderen geschlafen. Wie bei vielen anderen Spielern, die in Philadelphia eine Super-Saison spielen und Micah Parsons bei den Cowboys hat 13 6. Also das sind so viele Dinge, die gleich sind bei beiden Teams, was die Stärken betrifft und gerade was die Defense betrifft. Sie haben beide Probleme, ähm, was den Lauf betrifft, also den Lauf zu verteidigen. Travis Etienne ist letzte Woche unter anderem über die Cowboys drüber gelaufen und ähm, ja und die Eagles haben relativ viele rushing arts gegen Chicago zugelassen. Also Stärken sind gleich, Schwächen sind gleich, wenn es überhaupt Schwächen gibt, so richtig. Deswegen gehe ich jetzt aber in dem Fall, gerade deswegen mit dem Team, das A zu Hause spielt und B dann doch den besseren Quarterback hat, glaube ich. Schade,
1: ich dachte, jetzt kommt ein unentschieden Tipp von dir, Daddy.
2: Tja, nochmal <lacht> mit Jalen Hurts. Na gut, Jalen Hurts spielt besser als äh, Dak Prescott.
1: Wie geht's denn plötzlich. aus, also, ja. Detti? Äh,
2: ich sage 31 zu 24 für Dallas.
3: Ich habe ein 27 zu 24 für die Eagles, weil ich eben dann die Fehler als entscheidende achte und Prescott hat dann einfach irgendwie vielleicht wieder ein, zwei Dinger drin und die entscheiden es dann am Ende, weil ansonsten ist es wirklich gleich und ist halt schade, dass es jetzt kein Richtiges Battle ist, sondern irgendwie beide Teams vielleicht dann auch, wenn es dann irgendwie dahin geht, irgendwie auch ein wenig schonen können in Voraussicht auf die Playoffs. Vielleicht sehen wir das Spiel ja in der, im NFC-Finale. Das würde natürlich bedeuten, dass Andres, <lacht> dass Andres Niners <lacht> nicht nimmer dabei wären, aber vielleicht sehen wir das. Das Gesicht ja
2: auch. von André könnt ihr im Podcast
0: nicht so gut sehen, aber <lacht> ihr
2: könnt es euch denken,
0: vermutlich. <lacht> aber so wie das, ähm, so wie das Seeding jetzt gerade wäre, wäre das ja wahrscheinlich eher ein Divisional, oder? Weil die, so, die, Niners, die Niners dann ja gegen die Vikings als zwei und drei spielen würden, wenn es so kommt. Und dann 1 gegen fünf wahrscheinlich dann Eagles gegen Cowboys wäre. Und das dann nicht okay. das äh, Titel geben sein könnte, meine Herren.
3: Okay. Ich es jetzt gestern, ich habe gemeint, dass es das sein könnte. Aber gut, vielleicht dann dann können wir sehen und die 49ers in drei können Wochen ins in NFC-Finale. In das, gut, das, das, das
0: Gute ist ja, dass es in, der NFL, in den NFL-Playoffs eben oft immer sowieso ganz anders kommt, als alle denken. Deswegen brauchen wir darüber jetzt auch gar nicht so sehr, allzu sehr philosophieren, denke ich.
3: Da kommen wir ja vielleicht auch noch gleich drauf.
0: Ja,
2: oh, er, ja, zeigt auch seine
3: <lacht> er zeigt auf seine Packersmütze. ist jetzt die Audiodeskription. Solange die, solange die
2: 49ers, 49ers nicht gegen Green Bay spielen müssen, ist ja alles gut. Äh, andersrum.
0: ja. <lacht> Ja, okay, ähm, ich mache dann einfach gleich weiter. Ich hätte jetzt auch ähm, 27-24 mir aufgeschrieben. Allerdings für die Cowboys in dem Fall. Ähm, das Spiel in, in Woche 6 haben sie ja schon mal miteinander gespielt, haben wir es noch gar nicht erwähnt. Damals hatten die Cowboys ihren Backup-Quarterback, Cooper Rush im Einsatz. Da haben die Eagles noch gewonnen. Diesmal schließt sich der Kreis ein bisschen. Und die Eagles verlieren mit ihrem Backup-Quarterback. Aber es ist ihnen auch eigentlich gar nicht so wichtig, weil sie
1: dann in die Playoffs mit einem gesunden Jalen Hurts marschieren. Grille, bei dir hätte ich es nicht genau verstanden. 27-21 für die Eagles,
3: richtig? Nee, 27-24, aber für die Eagles. Quasi das gleiche wie Andreno umgedreht. Verrückt, als hättet ihr euch abgesprochen.
1: Ich gehe auch mit den Cowboys. 23-17, das ist ja alles sehr ähnlich hier. Aber ich glaube, die Cowboys gewinnen und die Eagles verlieren mal ein Spiel. Upset-Picks haben wir noch. Welche über diese vier angesprochenen Duelle hinaus ähm, Überraschungsergebnisse könnten uns erwarten, das tippen wir immer zum Ende von Icing the Kicker, so machen wir es natürlich auch in der Weihnachtsausgabe. Komm Grille, leg los, was wird ein Upset-Pick? <lacht>
3: Naja, ihr wisst es ja schon quasi, ich äh, renne seit äh, zwei Wochen durch die Redaktion. Ich, erstens, ich muss auch mal erklären, ich bin halt auch jemand, der dann irgendwie die Hoffnungen selten aufgibt, sondern ich ziehe mich halt so an kleinen Statistiken dann immer noch hoch. Und dann bei den Packers hat sich eben die Playoff-Wahrscheinlichkeit von vor drei Wochen noch von vier oder fünf Prozent, jetzt schon auf 14,4 oder so hochgearbeitet. gearbeitet. Und daran hange ich mich jetzt eben über Weihnachten dann hoch. Und halt dann eben drauf und denkt es das auch, dass die Packers bei den Dolphins eben ihren Upset-Pick halt schaffen und die Dolphins da schlagen. Damit fange ich man mal muss an, mein Setman. Ich muss glaub, dazu André, sagen, du das man sagen.
0: Muss... Nee, ich sagen ja? dass es ähm, immer lustig ist, weil, weil Grille immer da super Optimist ist und äh, Michael, den ihr auch aus dem Podcast kennt, im Gegensatz dazu schon schon vor der Saison gesagt hat, ach, das wird nichts, das reicht niemals. Und jetzt auch nicht unbedingt optimistischer geworden ist äh, im Verlauf der Saison. Und es ist immer schön zu sehen, wie die wie zwei Fans des gleichen Teams so unterschiedlich sein können.
3: Michael meint halt dann auch immer, selbst wenn wir genau. Michael meint halt immer, selbst wenn es die Packers reinschaffen, dann werden sie in den Playoffs dann irgendwie gleich in der ersten Runde rausfliegen. Ja, aber dann hast du wenigstens ein Playoffspiel. So sehe halt ich das. Und wer weiß, wie es dann weitergeht, sollten sie das schaffen. Also jetzt mal ganz kurz zu den Fakten, ne? Also. Ach so, ich dachte, ähm, das
2: reicht schon, der Upset-Pick.
3: Das nee, ich
2: wollte schon noch mal kurz was erzählen, die weil Zeit wir haben ja läuft, ganz oft.
0: Grille.
3: Wir haben ja ganz oft schon über die Receiver-Probleme bei den Packers gesprochen. Und da finde ich halt jetzt, jetzt hast du mit beiden Rookies, die ja eigentlich auch mal zusammenspielen. Da war ja immer jemand verletzt, gerade Dubs eben oft. Jetzt hast du Christian Watson, Romeo Dubs, dann den alten Randall Cobb und Alan Lazard dazu. Das scha schaut auf dem Papier auf jeden Fall besser aus, als irgendwie am Anfang von der Saison vermutet. Christian Watson hat die meisten Rookie-Touchdowns und so. Und Alan Rogers hat zwar auch letzte Woche wieder seinen pick gehabt wo er auch selber auf die Brust äh, kaut hat, dass es sein Fehler war. Aber das ist schon alles ganz okay. Die Defense macht es auch ganz gut. Und vor allem, das muss man hier auch mal sagen, was ja auch ein Riesenproblem war bei den Packers, war immer Special Teams, was eben auch an katastrophalen Returns lag von Amari Rogers, der inzwischen entlassen bei den Texans, glaube ich, gelandet ist. Und jetzt hast du mit Keyshawn Nixon den gelernten Cornerback, der das macht. Und der hat jetzt, glaube ich, fünf Spiele in Folge über 100. Return Yards, also das macht da echt mir wieder Spaß, da zuzuschauen und ich sehe da halt zwei, drei Pluspunkte irgendwie.
1: André, du bist beim Kicker doch der Vorgesetzte von Grille, oder? Gehört es dann nicht zu deiner Pflicht, dem Jungen auch mal die Realität vor Augen zu führen und zu sagen, das wird wahrscheinlich nichts mit den Packers, bei all den schönen Statistiken, die du jetzt rausholst?
0: Ich versuche ich seit Jahren, in allen möglichen Bereichen, aber er lässt sich seinen äh, gesunden Optimismus nicht nehmen. Und das die, ist doch auch schön, die, finde ich. Die Return Yards von ich jetzt am besten. <lacht> die,
2: die, ja. ja. Moment, also wenn jetzt deine Packers mal zwei Spiele hintereinander gewinnen, oder es wären ja dann drei, dann machen wir eine Sondersendung. Weil dann können wir wirklich nur über die Packers und das größte Comeback in der Geschichte und der NFL Die, was die Sendung
1: nennen wir Master auf Strohhalme. <lacht>
0: <lacht> aber, aber Grille hat also hat ja schon recht, also äh, wenn sie jetzt drei Siege zum Abschluss einfahren, äh, sollt, dürfte das wahrscheinlich sogar reichen. Ja, aber also das sie müssen sie halt erstmal machen. Das müssen sie genau. schaffen, also in, in, bei den Dolphins sind sie auf jeden Fall krasse Außenseiter, was die Wettbüros angeht, das habe ich nochmal nachgeschaut. Ähm, von daher, good luck Grille.
3: Ansonsten, um das kurz mal statistisch zu untermauern, die Packers müssen eben alle gewinnen. Klar, das habe ich auch selber als größtes Problem gesehen. Und was ansonsten eintreten muss, ist, dass der die Seahawks eins verlieren müssen. Ja, das. Und da die, brauchst du
2: keine Sorgen machen. Das wird passieren.
3: Eben. Und dann müssen die Commanders noch zwei von drei verlieren. Und die spielen jetzt bei den 49ers. Also nach dem Wochenende können schon wieder aus den 15 dann, keine Ahnung, 25 Prozent. Oder werden. vielleicht
2: sogar 27.
3: Ich sehe übrigens
2: die, die Packers <lacht> gar nicht als Außenseiter in Miami, weil wenn Miami jetzt so spielt wie gegen die Chargers äh, und gegen die Bills und die müssen jetzt auch mal wieder in die Spur kommen. Also die, die Packers haben jetzt dann auch die passenden Gegner gerade im Moment. Das muss man schon auch sagen. Und Miami, also das sehe ich jetzt nicht so nicht so krass wie die. Zum, zum ersten
0: Mal, dass wir über einen, über einen Upset-Pick länger reden als über die Spiele vorher.
2: Genau, also ich gehe mit äh, Carolina äh, gegen Detroit. Ich glaube, die Panthers gewinnen gegen die Detroit Lions. Äh, ja, die, die Detroit Lions, das ist das, das Team der Herzen. Es ist so ein Pick, den ich selber gar nicht will eigentlich, aber mich würde es nicht überraschen, weil Detroit hat immer noch die schlechteste Defense in der ganzen Liga und Detroit hat nur gegen die Jets gewonnen, weil es halt so, ein, so, ein, so eine broken Coverage bei den Jets gab, wo dann irgendein backup talent äh, 50 Meter keinen zum Tacklen hatte und in die Endzone spaziert, kurz vor Schluss im, im letzten Viertel. Also da waren sie meines Erachtens schon fällig und meine Takes zu Jared Goff auswärts, die habe ich in unserem Fantasy-Podcast im Locker Room letzte Woche schon ähm, geäußert. So war es dann auch. Also Jared Goff und die Offense in Detroit ist fast nicht zu schlagen und wird macht immer über 30 Punkte. Aber auswärts sieht es halt ein bisschen anders aus. Und ich glaube auch, dass die Defense der Panthers besser ist, als man denkt. Ich finde, das Team hat unter Steve Wilks, dem Interims-Head-Coach, echt Herz gezeigt, so wie die Texans auch, ähm, by the way, also Teams mit einem schlechten Rekord, die aber doch noch am Leben sind. Und mich würde es nicht überraschen, sagen wir so, wenn die, wenn die Panthers zu Hause gegen diese Defense und die Detroit Lions, mit einem Cornerback, JC Horn, der auch nicht im Pro Bowl ist, was man auch nicht verstehen muss, ähm, und 15-6 in den letzten äh, fünf Spielen, also die sind schon ein bisschen on fire auch.
0: Und deswegen gehe ich mit Carolina als Upset. Okay, ähm, dann mache ich mit meinem, äh, meinem Upset-Pick nochmal Kutsche glücklich ähm, und sage mal, die Houston Texans haben jetzt die Cowboys geärgert, die Chiefs in die Overtime gezwungen ja, ja. und jetzt geht es gegen die Tennessee Titans, die völlig von der Rolle sind, vier Spiele in Folge verloren haben und äh, ihren schon sicher glaubten Division-Titel plötzlich, ähm, ja, davonfliegen sehen, ähm. Und deswegen sage ich mal, dass ähm, dass die Texans die Titans schlagen. So unwahrscheinlich es sein mag. Wahrscheinlich wird am Ende Derrick Henry einfach über sie trampeln, Aber ähm,
2: so wie immer. vielleicht wollen
0: die Texans ja auch gar nicht gewinnen, weil sie den, natürlich nicht ihren Number-One-Pick aufs Spiel setzen wollen. Aber ich, ich, ich prophezei das einfach mal so, damit Kutsche noch ein bisschen warm ums Herz wird.
1: Das ist sehr, 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 sehr lieb von dir, André. Ich weiß, das zu schätzen. Fühl dich gedrückt, bitte. Ich tippe auch auf ein absolutes Underdog-Team. Ich glaube tatsächlich, dass die Bears gegen die Bills gewinnen. Heimspiel für die Bears. Äh, gefühlte vorausgesagte Temperatur minus 25 Grad. Ja, sind die Bills gewohnt. Aber so kalt dann vielleicht doch nicht. Und ich kann mir schon vorstellen, ähm, dass wir da eine Überraschung sehen. Also ich glaube, die Bears schlagen die Bills. Wenn gleichzeitig dann auch noch die Texans gewinnen, dann wird das Rennen ja tatsächlich noch mal spannend um den First. Overall Pick. Es ist unsere Heiligabend, hätte ich fast gesagt, Weihnachtsausgabe. Deswegen haben wir an dieser Stelle jetzt noch ein paar Einspielern von Stimmen, die ihr kennt, die euch was wünschen wollen. Hallo, liebe Icing the Kicker gemeinde Hier ist der Michael. Ja, unser Rookiejahr 2022 neigt sich dem Ende zu. Ich hoffe, dass wir bis jetzt sagen können, wir waren kein Bast und das können wir, glaube ich, sagen. Vor allem dank euch da draußen, die uns die Treue halten. Vielen Dank dafür. Wir haben richtig Bock, auch im Sophomore Jahr 2023 damit euch zusammen richtig durchzustarten. Aber davor wünsche ich euch erstmal noch erholsame Feiertage mit den drei großen F, hoffentlich. Familie, Freunde und natürlich Football. Habt eine schöne Zeit, scrambled gut rüber ins neue Jahr. Wir hören uns. Bis dann. Viele Grüße aus dem verschneiten Nürnberg. Ich wünsche euch allen da draußen frohe und besinnliche Weihnachtstage. Habt eine gute Zeit, habt Spaß mit euren Familien. Bitte keine Flagge unterm Weihnachtsbaum wegen -like Conduct riskieren. Dann vielleicht doch lieber den vierten Versuch am Weihnachtsbuffet ausspielen, da den einen oder anderen One-Hinning-Catch auspacken und dann
2: ordentlich Kraft tanken, bevor es dann in die heißen NFL-Wochen geht. In diesem Sinne, frohe
3: Weihnachten an alle.
1: Hallo ihr Lieben, hier ist der Mario. Äh, jetzt war ich ja schon... Äh, einige Folgen nicht mehr da. Ihr wisst, das ist äh, natürlich sehr stressig mit mit Fußball und Football, das gleichzeitig zu verbinden. Äh, diese ganz furchtbar stressige WM. Äh, aber keine Sorge, ich äh, ich werde schon auch nochmal wieder auftauchen und äh, meinen Senf hier zum Besten geben. Bis dahin äh, wünsche ich euch allen äh, frohe Festtage. Lasst euch reich beschenken. Schaut
3: äh, zu, wie die Eagles den Number-One-Seed dicht machen und äh, dann im Super Bowl äh, die Lombardi-Trophy wieder in die Höhe stemmen. Es wird ein Fest,
1: meine Lieben. Bis dahin. Hi, Icing the Kicker-Community. Ich wünsche euch ein frohes Fest. Genießt die Zeit mit der Familie, der NFL oder mit beiden und bis bald. André, möchtest du dich dem anschließen?
0: Aber natürlich. Ähm, ich wünsche euch allen schöne Weihnachten. Garniert mit ein paar Touchdowns und... Mist-Field-Goals und äh, überragenden äh, Weihnachts-Comebacks. Ähm, bleibt alle gesund. Die Spieler eurer Teams auch im besten Fall. Und äh, wir sehen uns dann. Wir hören uns dann äh, weiterhin und in den Playoffs vor allem. Wir sehen uns dann am
2: Christkindlmarkt, André, in Nürnberg. Ja, ich schließe mich an. Vorbei. Ja, ich schließe mich an. Frohes Fest und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Äh, frohes neues Jahr noch nicht. Das machen wir dann nächste Woche. Und ich hoffe, ihr macht es so wie ich. Ihr werdet euch mit der Familie einig, ob ähm, alle zusammen um Viertel nach 8, 20 Uhr, 15 Kevin allein zu Hause auf der Couch anschauen oder ob sich der Papa mit dem Laptop auf den Sessel setzen kann und zu Red Zone schaut. Das, ich weiß es noch nicht. Ich kann es noch nicht sagen, Karelli, wie es läuft. grelle wie läuft es bei dir? Ähnliches
3: Problem. Also bei bei uns geht es mit Essen um 17 Uhr los und ich muss halt dann das Handy daneben irgendwie stellen, ans Glas irgendwie so, dass ich draufschauen kann, weil ansonsten läuft bei uns Musik und wir machen wegen Brettspiele und so, so läuft es bei uns immer. Ähm, ansonsten kann ich mich nur anschließen, ich will auch mal Kutsches Worte benutzen, dass man wir ja, alle und ihr alle da draußen gesund bleibt und reichlich Touchdowns unterm Gabentisch habt und sonst noch, was ihr euch wünscht. Ja, und einfach eine gute Zeit habt und wir hören und sehen uns ja dann wieder in einer Woche. Ich wünsche
1: euch natürlich auch frohe Weihnachten, ein tolles Fest im Kreise eurer Liebsten, aber ich möchte euch nicht entlassen. Ich möchte es einfach abfragen, weil mich interessiert, das brennt. Was es denn bei euch eigentlich an Heiligabend zu essen gibt? Ist ja auch ein großes Thema. Vor allem im Bereich Football. André, was gibt es denn bei euch Heiligabend? Schönes zu vernaschen.
0: Gute Frage. Das ist noch nicht mal, äh, finalisiert beschlossen, glaube ich. Ähm. <lacht>
1: Ich glaube, Ist aber bald, könnte, ne? weißt du, oder?
0: Es, es könnte, ja, ja, schon klar. Es könnte vielleicht auf Raclette hinauslaufen. Ähm, keine Ahnung, da da ich seit äh, geraumer Zeit ähnlich wie Grille ähm, auf den Fleischkonsum verzichte, gibt es bei mir keine Gans oder sowas. Äh, und meine Frau denkt sich dann immer was aus, was alle glücklich macht.
2: Um, um My Big Fat Greek Wedding zu zitieren, what do you mean you don't eat no meat? It's okay, I make you lamp. <lacht> ich, ich werde Schwein, Schweinefilet Sie, Sieht ganz danach aus Es ist sogar schon finalisiert beschlossen Um André zu zitieren
3: Bei uns sind es tatsächlich immer ein paar Gänge Geht los mit Zwiebelsuppe Dann Feldsalat <lacht> und Feldsalat, und sehr gut Genau Und dann äh, gibt es Stroganoff Halt für mich dann ohne das Fleisch Dann eben mit den Beilagen und der Soße Und dann eben noch ein schönes Lebkuchenparfait Als Nachtisch
1: Eieiei, ah, ja, ja, jetzt haben wir aber alle Hunger. Respekt. Vier Gänge Menü. Aber ein Gang ist, ist Salat. Das es ist, ist großartig.
3: Es ist, es ist immer Tradition bei uns, weil die Mama und ich sehen uns nicht so oft immer unterm Jahr, gerade jetzt mit Kinderheim und wir kochen dann immer schön den ganzen Tag. Geht los um 10 Uhr in der Früh, da wird immer der ganze Tag in der Küche verbracht mit der Mama. Grüße.
1: Ganz liebe Grüße an Mama äh, Grille an dieser Stelle. Bei uns gibt es, um das abzuschließen, äh, Kohlrouladen. Mm. <lacht> Jedes das Jahr ist aber jetzt
2: unspektakulär, Kutsche. Ja. Ich hätte mir irgendwie so Kartoffelsalat dargestellt. <lacht> oder
1: Sehr gut. Also, vielen vielen Dank euch. Ich wünsche euch drei äh, ein schönes Fest und äh, wir haben es gesagt, euch auch. Danke für eure Treue. Es gibt noch eine Ausgabe von Icing the Kicker in diesem Jahr. Das wird dann die Silvesterausgabe mit besonders großen Raketen. <lacht> <lacht>
3: Tschüss. Bestes ich kurz Angst. Tschüss. Ciao zusammen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.